1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sejauh ini sehat, uh, agak serak-serak sedikit,
1: insya Allah masih iya. terdengar
0: ya. Masya Allah, ya masih, masih terdengar jelas. Masih mer terdengar merdu suaranya. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Uh, baik, saya ingatkan juga kepada pemirsa Islava Channel untuk uh, menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar Youtube yang ada di sebelah kanan Anda. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Ustaz Juan Ari Andresnya untuk menyampaikan materinya terkait dengan Undang-Undang Minerba, kemudian berkaca dengan Hadis Rasulullah Wasallam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya la rasula ba'da faqad qala ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahi arrahmanir rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina autuul ilma darajat waqala nabiyyu alaihi wasallam may yuridu alhamdulillah sahabat-sahabat semua pemirsa hilafah channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di malam Kamis ini di suasana yang insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat semuanya dan dilimpahi dengan berbagai macam nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam Kamis ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan kita isi dengan muzakarah ilmiah berkaitan dengan urusan-urusan umat, urusan kaum muslimin dan juga mengkaji hadis nabawiyah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur, marilah kita sampaikan juga selawat dan salam keselamatan kepada Baginda Muhammad SAW, alaihi wasallam, keluarga sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ayuh liwala hibba, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu tema yang aktual. yakni kita kaitkan antara hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan realitas politik ekonomi yang terjadi di tengah-tengah kita. Jika pada pertemuan atau kajian dua minggu lalu kita membahas terkait dengan manhaj dari Syekh Taqiuddin Anabhani An dalam bidang hadis dalam usul hadis, kemudian pada kajian satu minggu yang lalu kita membahas terkait dengan manhaj sirah nabawiyah s.a.w. alaihi wasallam menguji kesoihan sirah nabawiyah maka pada hari ini pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji syarah hadis nabi s.a.w. alaihi wasallam sebagaimana sebagaimana yang biasa kita kaji setiap hari Rabu siang selama bulan Ramadan di bulan yang lalu ya di Ramadan beberapa uh, kali kita berjumpa dari mulai bulan Syakban sampai dengan Ramadan mengkaji syarah hadis Nabi SAW alaihi wasallam dalam berbagai macam hal dalam berbagai macam tema. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dengan barang tambang. oleh karena itu tajuknya adalah Undang-Undang Minerba dalam perspektif hadis Nabi tentang barang tambang. Nah, yang menjadi e, latar belakang tentu saja adalah terkait dengan disahkannya Undang-Undang Minerba. Dan sebelum masuk ke sana, menarik untuk kita buka dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sayati al-nasi sanawatun khuddaatu yusaddaku fi hal kaddibu wa yusaddibu fi hal sadiku wa yu'atmanu fi hal khainu wa yu'khwanu fi hal aminu wa yandiku fi hal كيل وماروي بيضح قال الرجل الطافح في أمر العام Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan jadi ini menarik sekali ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yang akan datang Atau kita akan menjumpai suatu masa di mana masa tersebut disebut sebagai sanawatun khadda'adu. Yaitu tahun-tahun yang diliputi dengan berbagai macam kebohongan. Dan ciri dari tahun yang penuh dengan dusta tadi itu adalah dibenarkannya orang-orang dusta. Didustakannya orang-orang jujur. ya Yusaddaku fihalkazibu Dibenarkan di dalamnya orang-orang yang dusta Namun sebaliknya didustakan orang-orang yang jujur Orang-orang yang benar Selanjutnya kata Nabi juga Diberikan amanah orang, orang yang khianat Dan kemudian diabaikan atau dikhianati Di dalamnya orang-orang yang amanah e, Bukan hanya itu Kemudian Nabi menyampaikan Kemudian ruay bidah itu berbicara, ya. Kemudian ketika disebutkan bahwa Wayanti Kufiya akan berbicara di tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan itu siapa ruay Lalu kemudian para sahabat bertanya kila wama ruay Apa itu ruay bidah? Kemudian Rasul menjawab. ar-rajulu tafih fi amril 'ammah yani seseorang yang bodoh laki-laki yang bodoh orang yang bodoh di dalam mengurus urusan umum di dalam urusan-urusan umat jadi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yakni hadis riwayat Sunan uh, Ibnu Majah menyebutkan bahwa akan datang tahun kebohongan yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan, yang khianat diamanahi, kemudian yang amanah kemudian dikhianati, dan ternyata di dalamnya ada ruwai bidoh yang berbicara, ruwai bidoh yang bercakap-cakap. Dan ruwai bidah tersebut adalah ar-rujulutafih, yaitu orang yang bodoh namun diserahi urusan, untuk mengurusi kepentingan umum. Nah, laki-laki yang tafih tadi itu adalah orang yang hina kalau kita merujuk ke dalam syarah sunan ibni majah, yang tidak bermartabat. Ruay itu adalah merupakan isim tasghir dari e, Ruay yaitu orang yang lemah dan malas untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik serta putus asa untuk mendapatkannya. Jadi, Ruay itu adalah satu eh, gambaran betapa pada suatu masa umat ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti persoalan umat, orang-orang yang bodoh dengan persoalan umat. Baik, mudah-mudahan dengan kita tak dabur terhadap hadis tersebut, kita bisa merefleksikan pada hari ini betapa kita banyak eh, dibuat kaget dan bertanya-tanya Kenapa? Karena tingkah pola para penguasa yang seakan-akan dan begitu nampak mendemonstrasikan ketidakmampuannya mengurus urusan umat. Ayuhal ikhwah, pemirsa hilafah channel yang dimuliakan Allah Ta'ala Baik, kita akan uh, mengkaji hadis Nabi SAW terkait dengan barang tambang. Dan kita akan mulai dengan melihat apa itu undang-undang minerba ya apa yang e, menjadi muatan penting dari undang-undang minerba itu pemirsa ilmiah channel yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala e, undang-undang minerba dalam perspektif hadis Nabi saw tentang barang tambang nah, ini yang kita akan coba eh bedah pada malam hari ini. Baik. Kita akan membaca undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009. Karena memang rancangan undang-undang ini sudah lama ya. Rancangan undang-undang ini sudah lama dan basi. Pada 12 Mei 2020 yang lalu Artinya dalam suasana duka pandemi corona, secara diam-diam undang-undang yang berbahaya, undang-undang yang merugikan ini disahkan begitu saja. Sahnya undang-undang Minerba penuh dengan kritikan. Para pakar, para pengamat, dan para cendekiawan muslim sudah memberikan respon terhadap undang-undang Minerba ini. Dan ternyata... Baru saja disahkan, memang Undang-Undang Minerba ini sudah langsung panen kritik. Karena banyak sekali e, cacat, baik secara substansi maupun sebenarnya e, dampak yang ditimbulkannya. Nah, apa poin kritis dari Undang-Undang Minerba? Poin kritis dari Undang-Undang Minerba yang pertama adalah mengeliminasi peran negara. Padahal e, banyak pihak, kemudian mengajukan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat 3 yang menyebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya tidak demikian. Undang-undang minerba justru lebih menguntungkan kemakmuran investor. Bahkan pada pasal tertentu yakni pasal 169 A dan B pemegang kontrak karya dan pemegang perjanjian karya pertambangan batu bara, itu akan memperoleh kemudahan untuk mendapatkan izin pertambangan khusus. Jadi perpanjangan IUPK ini tanpa melalui proses selang yang tentu berpotensi akan menimbulkan kesung Pada pasal yang lain juga disebutkan bahwa dalam jangka waktu Ya, menyebutkan tentang jangka waktu kegiatan operasi produksi tambang mineral logam paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga perusahaan PKP 2B ini bisa menguasai tambang batu bara sampai 2 dekade kan luar biasa ini Kemudian berikutnya adalah terdapat definisi wilayah hukum pertambangan yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran. Bukan hanya di kawasan daratan, tapi juga lautan. Dan ini e, disebut-sebut bertentangan dengan undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, adanya perubahan Dalam pasal 100 yang membuat reklamasi dan pasca tambang dimungkinkan untuk tidak dikembalikan sebagaimana zona awal, Jadi dibiarkan berlubang begitu saja oh, bekas eksplorasinya itu. Dan pada pasal yang lain, dalam revisi Undang-Undang Minerba juga menghilangkan kewajiban pengusaha batubara untuk melakukan hilirisasi serta memberikan segala insentif fiskal dan non-fiskal bagi pertambangan dan industri batubara. Kemudian dalam pasal yang lain pasal 93 memungkinkan eh apa namanya IUP dan IUPK dipindah tangankan atas izin menteri. Jadi kapasitas pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi itu makin longgar. Nah, sebagai tambahan berarti undang-undang Minerba yang disahkan itu sangat investor friendly dengan memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh IUPK dan jaminan perpanjang IUPK. Itu yang, yang luar biasa. Undang-undang Minerba juga tidak mendorong dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan lain sebagainya. Intinya bahwa undang-undang e, Minerba ini tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada negara, tapi lebih mengokohkan oligarki korporasi-korporasi batu barang. investor akan meraup keuntungan besar, sedangkan kemampuan rakyat diabaikan. Nah, Oleh karena itu, sebagai wujud eh, imam kita pada urusan kaum muslimin, penting kita untuk merespon hal ini. Dan kita akan coba mendalami hadis nabi tentang tambang garam. yakni hadis dari Abiad bin Hamal. Hadis terkait dengan ini bisa kita temukan di dalam beberapa kitab. di mana teks hadisnya adalah an abiyad rasulillahi shallallahu alaihi wasallam fastaqat fastaqatahu almilha minal majlis atadrim ma alma al'id qala Hadis ini ada hadis dari Abiad bin Hamal, di mana Abi bin Hamal mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta beliau agar memberikan tambang garam, ya. Kemudian e, Nabi pun memberikan tambang garam tersebut. Ketika Abi bin Hamal itu pergi, ada seorang laki-laki di majelis tadi yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mengatakan laki-laki tadi mengatakan ada kota ada. Taukah engkau wahai Rasulullah apa yang telah engkau berikan? Sesungguhnya engkau telah memberikan kepadanya sesuatu seperti air yang mengalir. Jadi disebutkan oleh oleh uh, seorang yang tadi menyampaikan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa innamaqata'a innamaqata'a lahu alma al'iddah. sesungguhnya apa yang kau berikan yang telah engkau berikan kepada laki-laki tadi itu kepada Abiyad bin Hammal itu adalah al-ma'alaid bagaikan air yang mengalir kemudian mendengar e, laporan dari sahabat yang lain tadi kemudian fantajahu minhu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menarik kembali, ya Rasul mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari Abi bin Hamal. Hadis ini bisa kita jumpai dalam Sunan Abu Dawud dan juga dalam Jami At, At Tirmizi. Sahabat-sahabat semua pemirsa Ilah Fashional yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita takhrij ya sebagaimana Torikoh kita dalam mengkaji hadis Kita mulai dari uh, menampilkan teks hadis Beserta terjemahannya yang kedua kita tahrir Posisi dalam kitab induk hadis Di antaranya adalah ada dalam Sahih Ibn Hibban, dalam Sunan An-Nasai Kemudian dalam Sunan Abu Daud Dalam Jami at Tirmizi, dalam Musnad Ad-Darimi Dan juga dalam Sunan Ibn Majah Tak lupa juga kita bisa jumpai dalam Sunan Kabirnya Imam Bayhaki dan e, Sunan Darokutni, kemudian Musonab Ibnu Abi Shaibah, dan terdapat pula dalam e, Mu'jam Kabirnya Pobaroni. Jadi hadis ini ada dalam kitab-kitab e, induk hadis yang cukup banyak, dalam Masodirul Asliyah yang cukup banyak. Dan... Kalau kita ya juga bicara terkait dengan syawahidnya, maka hadis ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Ya, Di antaranya dari wa'il dan juga asma. Adapun kedudukan hadis ini adalah sahih karena memenuhi kriteria sebagai hadis sahih dengan beberapa catatan kritik sana. Memang ada beberapa catatan, eh, namun hadis ini adalah makbul berdasarkan kasroh turuk ya berdasarkan uh, banyaknya jalan dan di dalam tuhfatul ahwaji juga dikutipkan kembali bahwa hadis ini adalah hadis sualbiyadobni hammalit hadis sun hasan ya ini mengutip pernyataan dari imam at tirmizi hadis ini adalah hadis hasan mengkrit dan dengan banyaknya jalan sebenarnya hadis ini adalah hadis yang makbul kita akan lihat coba dalam kajian kritik sanad ya dalam kajian kritik hadis atau Naqdul hadis kita mulai dari naskhul sanad yang pertama sanad hadis ini mutasil bersambung rawi rawinya bersambung yang kedua semua rawinya makbul dengan banyaknya jalan ya jadi semua rawinya makbul e, secara rinci kriteria rawi beragam mulai dari sikoh Ya, thikosod, nukwaham, hingga ada yang majhul hal. Ya, namun beberapa rawi yang majul hal itu e, ditopang oleh jalur lain karena hadis ini mendapatkan syawahid dan e, tabi ya, jalur lain sebagai pengokoh, sebagai penguat e, jalur yang ada. yakni e, menguatkan riwayat dalam satu sanad. nah madar atau tumpuan atau pusat sanad hadis ini ada pada rawi bernama sumair dan uh, sumair bin kais kalau kita gambarkan seperti itu kurang lebih ya ini kalau kita rujuk dalam uh, sunan abu daud sunan ati rizieh kemudian ibnu majah dan uh, ibshahib Hibban. kemudian yang kedua yang berikutnya adalah kritik matan secara ketikmatan matan hadis ini adalah uh, hukum baru yang tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran ya kemudian matan hadis ini selaras dengan hadis sahih yang lainnya lafaznya menunjukkan keagungan pemilik kalamnya yakni kalam dari Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan data tahridnya matan-matan hadis tersebut tidak saling bertentangan artinya bukan hadis yang muhthalib Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mencermati syarah dari hadis ini itu banyak hal yang bisa kita petik sebenarnya. E, maksud dari al-milh itu adalah al milh. Ya, maksudnya adalah e, tambang garam. ya. Jadi inilah tambang garam, tambang gunung. ya. Tambang garam yang ada di gunung. Ya. Jadi yang diberikan kepada Abiyad bin Hamalim. ya kemudian uh, awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tabunggarap tersebut kemudian karena uh, disampaikan satu informasi penting dari sahabat yang lain dikatakan kaulah jurun bin Majlis ya nah siapa itu seseorang dalam majlis dikatakan, dikatakan di sini huwail bin habis ya uh, kemudian setelah disampaikan begitu barulah pemberian tersebut diambil lagi. Kenapa? Karena laporan dari sahabat yang lain yang disampaikan atau yang diberikan kepada Abiyan bin Hamal yang dikuasakan kepada Abiyan bin Hamal adalah barang tambang seperti air yang mengalir. Nah, apa itu al-ma al-aidhah di kasril ain? Ya ainnya di kasrah jadi aidhah. Wahat tashdid dal dalnya di tashdid. Nah maksudnya adalah Ayat Daimul Ladi layan la uh, Jadi ini adalah perumpamaan, ya, penggambaran bahwa tambang garam tersebut adalah layan kotiu. Itu tidak terputus terus mengalir, ya, seperti mengalirnya air. Artinya dalam bahasa lain berarti tambang garam tersebut jumlahnya banyak. Atau depositnya melimpah. Maka dikatakan seperti air yang mengalir. Itu kalau kita cermati dalam Tuhfatul Ahwazi. Kemudian juga kalau dalam syarah yang lain kurang lebih sama. Ini yang saya kutipkan dari Awnul Ma'bud juga kurang lebih sama. Yang disebut dengan al ala'id adalah Ad-da'im. Ya. Ad-da'imul ladhi ya. Ini yani sesuatu yang kemudian tidak terputus terus. ya mengalir terus-menerus sebagaimana air yang me yang mengalir. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah al milah bar uh, tambang garam yang depositnya banyak ya, yang depositnya itu melimpah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hadis ini adalah dalil bahwa barang tambang yang depositnya melimpah adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Itu yang kemudian juga kita bisa rujuk dalam kitab Al-Amwal Fidawlatil Khilafah, karya dari Syekh Abdul Qadim Zallum. Karena dalam hadis tersebut, beliau SAW yang menarik kembali tambang garam yang beliau berikan pada Abiyad radhiyallahu anhu setelah beliau mengetahui bahwa tambang garam tersebut depositnya melimpah. maka tambang garam tersebut tidak boleh dimiliki oleh individu dan merupakan milik kaum muslimin atau milik umum. Hadirin yang nampaknya Allah SWT, pemberian yang sudah diberikan itu tidak boleh dicabut. Ya, kecuali pemberian dari orang tua kepada anaknya. Dan bahasan terkait dengan menarik kembali pemberian Banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama Tidak boleh tarik kembali Namun yang menarik di sini adalah Rasul justru menarik kembali pemberian yang sudah Rasul berikan Ini menunjukkan bahwa pemberian yang diberikan tersebut tidak sah Kenapa? Karena barangnya tidak boleh dikuasai oleh seorang Oleh individu ya. Karena Barang tersebut, jadi tambang garam tersebut Itu adalah tambang yang depositnya melimpah Depositnya seperti air yang mengalir. Ini berlaku bukan hanya untuk garam saja Seperti dalam hadis di atas Tapi berlaku juga untuk seluruh tambang Mengapa demikian? Karena larangan tersebut terkait dengan ilat Yang disebutkan dengan jelas dalam hadis itu Ya ini apa? Seperti air yang mengalir, alma ala aid, maka semua tambang garam yang jumlahnya seperti air mengalir, artinya depositnya melimpah, tidak boleh dimiliki oleh individu. Inilah dalil tentang haramnya privatisasi terhadap kepemilikan publik, kepemilikan umum. Dan ternyata pandangan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Bukhni. Beliau menyampaikan, Amal ma'adinul jariyah kalkari e, wal-ma'i wal fahal yamlikuha min doharati milkih fihi riwayatani adharuhuma la yamlikuha Dalam Al-Bukhni, beliau menyampaikan bahwa tambang yang melimpah ya seperti garam minyak bumi air ya kemudian lain sebagainya Apakah boleh orang menampakkan kepemilikannya secara pribadi maksudnya nah kata beliau jawabannya ada dua riwayat Ya ada dua ri, dan yang paling kuat kata beliau adalah tidak boleh memilikinya. Jadi individu tidak boleh memiliki tambang yakni maadin yang depositnya itu aljariah yang mengalir ya yang melimpah. Nah inilah. kata yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum tadi berarti selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudama Al-Makdisi Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Mughni. Kemudian juga sama saja dengan pandangan ulama yang lain dan penjelasan dari eh, mazhab ya, Maliki juga menarik bahwa barang tambang yang melimpah atau tidak tidak boleh dimiliki dengan kepemilikan yang sifatnya privat atau khusus ya. Kemudian berikutnya adalah e, penjelasan panjang lebar di dalam kitab al abwal Fi Daulatil Khilafah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Allama Sheikh Abdul Qadim Zallum e, terkait dengan pembahasan bahwa tambang garam yang depositnya melimpah tidak boleh dimiliki oleh pribadi, namun sebaliknya yang depositnya sedikit itu masih memungkinkan dikelola oleh atau dimiliki oleh individu. Pengelolaan tambang dalam Islam itu kita harus kembali kepada pembahasan tentang atau pemahaman atau kerangka tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga. Satu ada milkiyah fardiyah. Yang kedua ada milkiyah tula ammah, Yang ketiga ada milkiyah tuda'ulah. Nah yang kita fokuskan ke yang kedua. yakni milkiyah ammah. Apa saja yang termasuk kepemilikan umum, paling tidak mencakup tiga hal. Pertama adalah mencakup seluruh fasilitas publik atau barang-barang yang dibutuhkan oleh publik. Ya, kalau tidak ada, publik akan bersengketa untuk mendapatkan yang mencarinya. Maka seluruh barang-barang tadi yang dibutuhkan oleh publik ya, seperti halnya air misalnya, energi, kemudian juga hutan ya, itu Tidak boleh dimiliki oleh individu, karena milik umum. Yang kedua adalah barang tambang yang depositnya melipah. Kalau dah lihat untuk yang pertama itu adalah An-Nasusroka Ufi Salasin uh, fil wal wa nar yani manusia atau kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal. Yang pertama adalah air, yang kedua padang rumput, yang ketiga api. Nah, itu terkait dengan barang-barang e, yang dibutuhkan oleh publik. Nah, yang kedua adalah barang tambang yang depositnya melimpah. ini dalilnya adalah diantaranya e, hadis tentang tambang garam dari riwayat Abiyad bin Hamal tadi. Dan yang ketiga, pasti dalam kategori kepemilikan umum adalah barang yang secara pembentukan e, mustahil dikuasai oleh Individu, misalnya seperti lautan gitu ya, sungai dan seterusnya. Jadi pada poin yang kedua yaitu kepemilikan umum ada pembahasan tentang uh, barang tambang yang depositnya melimpah. Jadi disitulah posisi barang tambang itu yakni sebagai uh, milik publik ya milik umum. Nah kesimpulannya apa? barang tambang dengan deposit melimpah seperti migas, ya, nikel, tak tembaga, batubara dan lain sebagainya termasuk milkyatul ammah. Syariat Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang individu menguasai, mengelola barang tambang tersebut seperti halnya tambang garam, migas, nikel dan tak barang-barang tambang lain yang depositnya melimpah. Nah, kemudian juga selain ini sebenarnya ada satu bahasan yang eh, tak kalah pentingnya yaitu bahasan terkait dengan eh, dampak yang ditimbulkan dari undang-undang minerba tersebut. Jadi bukan saja menyalahi syariat karena menyalahi prinsip kepemilikan yang harusnya milik publik dikelola oleh negara, malah ini diserahkan kepada E, swasta ya dan diberikan kelonggaran bagi swasta untuk menguasainya bahkan sampai e, dua dekade jadi bukan hanya itu bukan hanya menyalahi prinsip di dalam kepemilikan tetapi juga dampak yang ditimbulkan ya, yakni kerusakan alam e, dan juga dampak-dampak lain yang itu akan memberikan maudarat bagi publik Bagaimana tidak misalnya lubang bekas e, penggaliannya itu tidak ada kewajiban untuk ditutup kembali. Artinya bahwa yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah korporasi-korporasi batubara, para investor-investor yang bermain dalam tambang ini. ya. Jadi mereka bisa menguasai tambang baik yang depositnya kecil maupun yang depositnya melimpah. Dan lazimnya mereka tidak mau mengelola deposit sedikit. mereka akan mau mengelola e, tambang yang depositnya melimpah jadi dari dua sisi undang-undang Minerba itu tertolak sisi yang pertama adalah karena menyalahi prinsip kepemilikan di dalam Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abiyad bin Hamal tadi itu yang kedua karena akan menimbulkan memberikan madorot dampak yang merugikan bagi uh, masyarakat. Barangkali itu mudah-mudahan sebagai pengantar diskusi uh, kita bisa memahami mengkontekstualisasikan hadis uh, dalam konteks yang lebih kekinian, begitu, bahwa. rasulullah muhammad saw lebih dari 14 abad yang lalu sudah bicara tentang kepemilikan dan tata kelola tambang ini luar biasa ya dan ini sesuatu yang yang luar biasa dan kita patut berbangga sebagai umat islam bahwa rasulullah saw membawa satu ajaran yang begitu lengkap dan berbagai hal Barakallahuliyawalakum Assalamualaikum
0: Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jazakumullah salam jaza kepada Stafwan Ariantresna yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Ini tadi uh, sampai ada uh, pemirsa yang uh, apa namanya sampai uh, hampir ketinggalan mencatat slide-nya. Iya <laughs> kami sampaikan kepada uh, pemirsa nanti. Anda bisa mengulang kembali siaran ini. Jadi nggak usah terburu-buru. Saat ini mungkin bisa di disimak penjelasan atau penuturan dari Ustadz Iman Ariantresna. Juga yang saat ini sinyalnya sedang lemah, sinyalnya sedang low. Nah tadi sempat slide-nya agak buram itu ternyata bukan dari operator, tapi karena sinyal yang kurang. Uh, memadai mungkin dari uh, para pemirsa, tapi uh, Masya Allah uh, tanggapan uh, pemirsa di malam hari ini pemirsa Isla channel di malam hari ini sangat luar biasa Ustadz ini sambil uh, kita memberikan waktu kepada uh, Ustadz Yuana mungkin untuk uh, menikmati uh, air minumnya dulu nah untuk mengisi untuk mengisi energi kembali karena eh, ini banyak sekali Ustadz, eh, pertanyaan yang sudah masuk dan juga berbagai macam panas wah ini eh, sudah saatnya Islam ini diterapkan eh, sebagai eh, pengganti sistem yang bobrok saat ini, kemudian ada juga eh, tanggapan Uh, tentang materi yang uh, disampaikan oleh Istriwana uh, tentang tentang pembahasan minerba ini luar biasa sekali karena jarang uh, jarang ada yang mau mengangkat materi-materi seperti ini padahal sangat penting dan uh, supaya rakyat itu bisa mengetahui dan mengetah memahami tentang urusan kepemilikan umum karena memang ini sebenarnya milik kita ya Ustaz ya. Milik, ya. milik masyarakat bersama, milik manusia secara umum nah, tetapi selama ini kita uh, meyakini bahwasannya uh, tambang ini dimiliki oleh sebagian pihak jadi uh, ya seakan-akan rakyat itu tidak memiliki hak uh, kepemilikan termasuk tadi uh, ada satu yang saya garis bawahi dari pernyataan Satiwana juga terkait dengan tambang yang tidak wajib ditutup. Ini apakah nanti juga efek dari tailing atau limbah dari batubara, limbah-limbah dari pertambangan ini juga tidak wajib untuk dituntaskan, Ustaz, di dalam UU Minerba ini? Langsung, di Oh iya. <laughs> ya sambil uh, menjadi bahan diskusi, Ustaz.
1: Oh iya, iya, iya. Iya.
0: <laughs> yeah.
1: memang ini kalau kita mengkaji undang-undang Minerba -undang ini kan banyak sekali poin kritis yang
0: yeah. yang
1: uh, merugikan masyarakat.
0: Ya. Ya. Yeah.
1: Dalam berbagai sisinya, dalam berbagai halnya, yang paling fundamental itu saja adalah uh, berkaitan dengan kepemilikan. dan itu adalah harta kita kan. Jadi sahabat-sahabat yeah. eh, semua, pemirsa Hilafah Channel, kita ini berbicara karena dasar satu, ihtimam kita. Ihtimam kita atau kepedulian kita bi muslimin pada urusan kaum muslimin. Jadi kita bicara karena ihtimam bi muslimin itu satu. Yang kedua, eh kita ini bicara karena yang tuntutan dari Allah taala Tuntutan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus menata kehidupan ini berdasarkan Syariat Islam, berdasarkan ketentuan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji kepada kita bahwa pada saatnya nanti kita lah umat Islam yang akan menjadi pemegang kendali yang akan mengurusi bumi ini. Karena masa depan kita itu kan masa depan kepemimpinan, masa depan kita ini adalah masa depan mengurusi bumi ini, memimpin dunia ini dan menggeser orang-orang yang e, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi kita itu dalam rangka menyiapkan diri, e, merespon apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengatur bumi ini. kemudian yang ketiga kita bicara semacam ini karena karena kita e, karena kita e, meyakini bahwa dengan diterapkannya aturan Islam itu akan memberikan kebaikan kepada kita semua tentu kebaikan yang utama di akhirat ya dan juga akan berikan kebaikan di dunia nah, e, dari berbagai sisinya memang undang-undang menerba ini e, sangat sangat e, berbahaya dan e, sangat cacat e, dari berbagai sisinya. Jadi kita umat hmm. Islam harus e, menolaknya dan umat Islam harus sadar bahwa undang-undang e, ini adalah alat untuk merampok kekayaan kita. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita punya rumah begitu, punya rumah dengan se apa dengan seisinya, e, kemudian ada satu aturan di mana uh, orang yang tidak berhak bisa memiliki harta yang merupakan milik kita, itu bagaimana? Ya. Jadi, perampok-perampok itu mengambil harta kita dan disahkan oleh undang-undang. Nah, hmm. Dalam pandangan Islam, tambang tadi itu milik kita, tapi kan dirampas, diambil oleh yeah. individu per
0: individu. Iya, yeah. yeah. jadi Ya ini karena akhirnya ketidaktahuan masyarakat membuat undang-undang ya. ini bisa berkulir dan ternyata para kapitalis ini mengambil alih hak yang seharusnya menjadi milik umum. Dan ini kita tahan sejenak tadi diskusi kita karena pertanyaannya, alhamdulillah sudah banyak. Akan saya ambil yang sesuai dengan tema ya. Kalau untuk yang pembahasan terkait bagaimana sanad-sanad hadis ini, mohon maaf. Mungkin malam hari ini enggak kita bahas, karena pembahasannya akan semakin panjang. Artinya di luar pembahasan tentang Undang-Undang Minerba ini. Ini ada pertanyaan dari Elsanofia Wita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan, apakah kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia dengan mudah? Sebab pemerintah selalu berdalih bahwa pekerja asing itu lebih mumpuni di bidang teknologi. Nah, Bagaimana? Uh, Ustaz,
1: ya, jadi uh, sebenarnya tenaga kerja kita dari sisi kemampuannya, skill-nya kan tidak kalah dengan tenaga kerja asik. Bahkan banyak sekali putra-putri dari negeri ini, lulusan terbaik dari negeri ini yang justru banyak mengabdi di perusahaan-perusahaan besar, bahkan di luar negeri. Artinya, Uh, ini masalah keberpihakan kan politik itu pada akhirnya adalah keberpihakan ya selain politik itu uh, pengurusan urusan urusan kaum muslimin politik itu juga berbicara keberpihakan nah kita tidak melihat adanya keberpihakan pada pada hari ini kepada rakyatnya kepada kaum muslimin khususnya sehingga Uh, justru rakyat di dalam negeri makin susah untuk mendapatkan pekerjaan, namun tenaga kerja asing itu begitu mudahnya masuk ke negeri ini dan mendapatkan posisi yang strategis. Yeah. Uh, bahkan sekarang juga bukan hanya posisi strategis, sampai dengan posisi kulit pun diisi, ini luar biasa. Awalnya kan posisinya posisi strategis saja, sekarang semua posisi diisi. Ini yeah. uh, bagian dari
0: keberpihakan tadi itu. Ya. nah eh uh, kemudian uh, ini juga dilanjutkan dengan berbagai macam pertanyaan mengenai pengelolaan uh, sumber daya alam dalam hal ini adalah uh, tambang begitu jadi uh, bagaimana sih Ustadz uh, hukumnya uh, ikut terlibat mengurusi tambang yang bersifat uh, pribadi dalam hal ini sebagai pekerjanya bukan pemilik Nah Ya,
1: e, tambang itu secara kriteria apakah depositnya melimpah ataukah depositnya sedikit ya terbatas. Ya. Kalau depositnya melimpah berarti itu adalah e, kepemilikan umum. Sedangkan kalau depositnya sedikit berarti sah dimiliki oleh individu. Misalnya kalau kita menggali sumur di belakang rumah kita kita menjumpai ya. Uh, satu tambang tertentu yang jumlahnya kecil maka itu bisa di bisa dikelola uh, oleh individu dengan dikeluarkan zakatnya ada zakat pertambangan nanti nah ya. tapi kalau itu mili kalau itu depositnya melimpah seperti air yang mengalir alma alain tadi itu maka tidak boleh dimiliki oleh individu dan ini konteksnya kepada masalah kepemilikannya ya bukan seseorang menjadi ajir di perusahaan tersebut, itu lain lagi, karena itu adalah uh, hukum terkait dengan ijarah, di mana dia punya keahlian, kemudian bekerja uh, di suatu perusahaan, dan ini terkait dengan uh, akad ijarah, uh, memberikan jasa dan mendapatkan hak balas jasanya berupa ujur. Nah yang sekarang kita sedang potret sebenarnya bukan, para pekerja Indonesia misalnya yang bekerja di sana ya kalau itu akan dijaroh tapi eh, para pemilik usahanya itu para investornya para ownernya itu yang bermasalah karena dia eh, menyalahi prinsip kepemilikan di dalam Islam.
0: Iya kalau dari batasannya sendiri uh, banyak sedikitnya ini bagaimana saat ini ada pertanyaan yang kebetulan uh, menyambung ke situ juga di yeah. uh, batasan disebut banyak bagaimana kemudian disebut sedikit seperti apa ya ini terkait dengan manat, ini terkait
1: dengan wake terkait dengan fakta yang memang harus dijelaskan secara di kuantitatif ya lebih matematik yeah. gitu eh uh, oleh pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. E, syariat hanya memberikan batasan global bahwa depositnya banyak melimpah atau depositnya sedikit, ya tidak melimpah. Maksudnya. Itu batasan yang diberikan oleh e, syarat. Nanti pendatilannya itu ditetapkan oleh ahlul hebrah, oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang itu e, sampai muncul angka-angka yang sifatnya kuantitatif, misalnya kalau untuk minyak berapa barrel, misalnya kan ya itu cadangan uh, di dalam itu lebih lebih kepada persoalan wakhe itu. Nanti akan di akan dijelaskan uh, oleh pihak-pihak uh, yang memiliki kompetensi dalam bidang itu. Termasuk kalau nanti hilafah ada, maka hilafah akan menetapkan berdasarkan pandangan ahlul hibroh. Ya berdasarkan pandangan uh, ahli atau menurut pendapatnya sendiri maka nanti akan ditetapkan apa atau berapa batasan dari uh, seperti air yang
0: mengalir itu. Ya, ya, ya. ya jadi ternyata uh, memang lagi-lagi uh, masalah ini juga berujung pada uh, kebijakan negara yang mana negara itu ya. Uh, kalau memang mau diatur secara Islam oleh, uh, secara menyeluruh, maka ya tidak lain wadahnya adalah khilafah begitu. Dan ini uh, memang sebuah kenisjayaan yang akhirnya menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Uh, Ustadz bagaimana misalnya kalau sekarang ini ada uh, dalih begitu ya atau pembenaran uh, bahwa Undang-Undang Minerba ini dibuat karena Uh, negara tidak mampu mengelola tambang-tambang yang ada ini karena biaya eksplorasinya yang tinggi. Gitu. Para ahli justru sudah membantah masalah ini kan sebenarnya. Hmm. Jadi,
1: seringkali negara ini dipandang atau diopinikan tidak mampu mengelola. Padahal ya, yang ya. terjadi adalah, negara ini dibuat lumpuh untuk tidak mampu mengelola. Hmm. Jadi, negara ini mampu mengelola sebenarnya. Namun, secara perlahan dibuat mamut dibuat lumpuh dibuat tidak mampu hmm. mengelola. Eh uh, misal apa yang terjadi dengan dengan apa namanya dengan uh, beberapa perusahaan negara ya. Eh uh, yeah. misalnya PLN dan lain sebagainya. Itu hmm. ke, uh, apa namanya kenapa desakan untuk untuk apa namanya untuk Uh, diambil alih oleh suasana makin makin kuat uh, karena memang perusahaan-perusahaan negara yang demikian luar biasa itu yang harusnya tidak pernah rugi namun faktanya kan rugi di ini kan rugi kan ini menarik perusahaan yang secara monopoli itu menguasai uh, satu hajat hidup orang banyak yang secara logika kan harusnya untung tapi ini rugi yeah. Dan kemudian juga dalam berbagai macam hal itu dibuat e, lemah dan dibuat lumpuh. Jadi begitu diopinikan atau dibuat lumpuh kemampuan negara itu, lalu kemudian pada isu lain ditawarkan tawarannya adalah e, privatisasi, serahkan ke swasta. Negara nggak mampu, swasta yang mampu kan itu yang yang selalu e, menjadi jalan keluarnya itu.
0: Iya ya, ya. Artinya. Uh, secara logika memang kalau dikatakan negara ini uh, dalam tanda kutip dianggap uh, lebih tidak mampu atau uh, dengan bahasa lainnya negara uh, dari pernyataan setiawan tadi negara berarti dianggap lebih miskin ya Ust, ya, dibandingkan yeah. dengan swasta yang masalah mengelola... <laughs> yeah, kalau masalah, kalau masalah ya
1: kalau masalah manajemen sebenarnya kan uh, solusinya bukan privatisasi tapi solusinya yeah. adalah tingkatkan Uh, manajemen, jadi uh, kinerja manajemen yang mungkin kalau perusahaan negara itu misalnya uh, kurang prima begitu, maka ditingkatkan, ya. bukan diprivatisasi, bukan dialihkan ke swasta. Ini uh, cara berpikir yang tidak tepat.
0: Hmm, iya. Nah kalau menurut uh, Yuana sendiri uh, dengan kondisi bangsa kita saat ini, uh, apakah mungkin? mohon maaf apakah mungkin uh, kalau negara ini mengakuisisi lahan-lahan uh, tambang yang uh, dimiliki oleh swasta itu oh, sangat mungkin dan memang butuh regulasi kan hanya
1: saja dengan regulasi yang semacam ini menjadi tidak 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 bisa negara tidak punya tidak punya kekuatan karena justru regulasi yang ada lebih menguntungkan para investor regulasi yang ada hmm. lebih eh uh, berpihak kepada korporasi-korporasi uh, tambang tadi itu. Makanya tadi melihat hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abid bin Hammal tadi itu sebenarnya ada beberapa catatan menarik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis tersebut itu eh uh, secara secara kualitas adalah hadis yang makbul. Hadis yang diterima sebagai hujah. Ya, hadis yang diterima sebagai hujah. Dari sisi matannya itu makbul, tidak ada masalah. Kemudian dari sisi kritik sanad, ada beberapa roi yang uh, dalam uh, kajian ilmu jarah wa ta'dil itu tidak semuanya fiqoh. ada juga yang uh, waham, ada juga yang majul hau. Tapi dengan banyaknya jalan, jalan periwayatan, saling menguatkan, ya. maka hadis itu makbul dengan banyaknya jalan. Nah, ketika pohisi hadis itu sudah makbul, sebenarnya hmm. uh, ini sudah menjadi uh, hujah yang sangat berat uh, kokoh yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai fondasi dalam pengaturan tambang. Hanya sayangnya kan kajian ekonomi Islam di Indonesia masih berkisar pada masalah mikro, ya. Misalnya tentang apa? Ya. Jual beli, gitu ya. Tentang gadai, tentang apalagi lising, tentang gitu ya, syariah, ya. Dan macam-macam
0: yang yang banyak. Star yes.
1: permodalan. Padahal. ada sisi-sisi lain yang memang belum belum banyak diungkap dan ini bagian dari uh, ekonomi Islam dan para ulama termasuk Ibnu Qudamah Al-Makdisi dalam mazhab Hanbali juga berbicara hal yang sama para ulama dalam mazhab Maliki berbicara dalam hal ini dalam uh, masalah tambang ini uh, hal yang sama jadi jumhur ulama sebenarnya sudah berbicara hal uh, semacam ini jauh-jauh hari sebelum hari ini kita berbicara masalah Hukum tentang pertambangan.
0: Ya, yeah. ya yeah, ini materinya menarik sekali dan nanti uh, sebelum kita closing saya ada satu pertanyaan yang uh, mungkin bisa menjadi uh, lanjutan dari pembahasan tentang undang-undang yeah. uh, ini gitu. Jadi uh, belum lagi nanti kalau kita ini kita kita hold dulu kita tahan dulu. Uh, belum lagi nanti kalau kita bicara tentang undang-undang migas ya, artinya oh, ini yeah. kita tadi baru bicara tentang mineral dan batu bara. Belum lagi nanti tentang minyak dan gas ini uh, seperti apa tentunya akan lebih uh, menarik lagi pembahasannya. Dan uh, ini pertanyaan yang saya tahan dari tadi sebenarnya. Uh, ketika nanti uh, khilafah ini tegak di Indonesia Insyaallah kemudian uh, pertambangan di Indonesia ini banyak yang dimiliki uh, bukan oleh swasta dalam negeri, tapi swasta luar negeri misalnya ini. Uh, bagaimana kemudian nanti penyikapan atau pengambil alihan tanah dari kepemilikan yang dari luar negeri kemudian dijadikan kepemilikan uh, khilafah.
1: Ya. Jadi ketika khilafah nanti tegak, maka seluruh akad-akad yang batil itu akan dihentikan. Ya, hmm. seluruh akad-akad yang batil dihentikan dan kalau memang ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, maka ditunaikan. misalnya hmm. negeri suatu negeri sebelum menjadi khilafah punya kewajiban-kewajiban tertentu maka itu ditunaikan tetapi akad-akad yang batal itu dihentikan. Dan
0: yeah, yeah.
1: ini kan terkait dengan apa? Terkait dengan eh uh, sekali lagi terkait dengan uh, keberpihakan dan kemauan.
0: Mm -hmm. Ya,
1: dan juga keberanian kan? uh, ini masalah yeah. politik. Ini 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 kajiannya kajian ekonomi politik sehingga di dalamnya bukan hanya berbicara masalah e, sah dan tidak sah, bicara rukun dan syarat, tetapi bicara terkait dengan juga keberpihakan tentang keberanian, tentang kemauan gitu. e, dalam penerapan hukum-hukum ekonomi Islam dalam wilayah publik ini. Dan insya Allah pada saatnya nanti e, seorang khalifah akan mengevaluasi semua akan-akan kontrak-kontrak yang ada Batil, maka putus semuanya. ya Semua akan yes. yang batil, putus semuanya. Dan itu uh, mudah saja dilakukan kalau uh, ada kemauan, ada kemampuan, dan ada keberanian. Dan itu hanya ada dalam negara yang punya ideologi, negara yang punya visi, negara yang punya dasar yang jelas. Dan kalau Islam kan jelas, dasarnya akhidat Islam, visinya adalah uh, untuk menyebarkan Islam,
0: Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. mana hmm, ya. ini uh, ending yang luar biasa sekali menjadi penyemangat bagi kita juga bahwasanya Islam ini ternyata uh, bukan hanya agama yang mengatur ibadah ritual semata, tapi ternyata apa-apa yang ada di alam semesta ini diatur sedemikian rupa oleh uh, Islam sehingga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan untuk uh, seluruh umat manusia. Dan insya Allah nanti uh, unak-unak soal undang-undang migas itu bisa kita bahas di lain kesempatan ya. Insya stasenya. Allah. Kalau requestnya begitu, pekan depan kita akan membedah undang-undang migas
1: menurut hadis Nabi Muhammad SAW.
0: Masya Allah. <tuh> 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 ya untuk hadis, pemirsa yang
1: Ya. <tuh. <tuh> <tuh> untuk uh, uh. materi yang tadi banyak yang minta materi, kayaknya Insya Allah nanti materi ya. yang ini seperti biasa kita akan. Uh. Eh, apa, sebarkan termasuk eh, nanti di kolom komentar YouTube ini mm -hmm.
0: nah, mm -hmm. kita
1: akan kasih linknya di sana ya,
0: masya Allah kan, yeah. ya
1: nanti silahkan dikunjungi lagi di kolom apa di kolom komentarnya nanti linknya tinggal di dalam yeah. saja.
0: Iya yeah. berjelas sekali. Iya yeah. untuk yang tadi Pak pemirsa yang sudah uh, senggol-senggol soal migas ini di kolom komentarnya kenapa nggak saya bahas karena pembahasannya khusus Insya Allah Uh, disiapkan oleh Satywarna uh, untuk pekan depan dan untuk yang tadi uh, juga kebingungan soal powerpointnya, uh, soal slide-nya kurang jelas dan lain sebagainya. Nah nanti silakan dikunjungi lagi uh, tayangan ini untuk bisa mendownload uh, powerpoint yang uh, malam hari ini sudah ditampilkan oleh Satywarna Riantres. Nah dan akhirnya uh, satu jam lebih ini sepertinya sudah berlalu. Dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita harus uh, tahan dulu, kita pending dulu uh, kajian kita di malam hari ini. Kami ucapkan uh, jazakumullah kemewa ahsanal jazah kepada Ustadz Yuan Aryan Tresna yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan uh, materi seputar undang-undang Migas -undang di kesempatan yang akan datang. Dan kami sampaikan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemirsa Hilafah Channel. yang sudah bergabung dan memberikan atensinya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan uh, dikupas lagi di episode-episode yang akan datang. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kajian online di Khilafah Channel setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, saya Ahmad Adi mewakili sekenap kru yang bertugas di malam hari ini mengucapkan jazakallah Allah, asan al-jaza, jazakumullah, asan jaza atas partisipasinya. Kami pamit mundur diri dari... Uh, Layak tak ada bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.